0: Dzień dobry, cześć. Dzisiaj moją gościnią jest Gabriela Nadolnik, psycholog, psycholożka, psychoterapeutka, prywatnie mama Szymka i Tymka. Cześć Gabrysia. Cześć, witam Was wszystkich. Mam nadzieję, że uda mi się
1: dzisiaj troszeczkę poopowiadać o temacie, który jest naszym wspólnym, to może powiedz jaki.
0: Będziemy rozmawiały o depresji poporodowej, trochę o baby bluesie, a trochę o tym, jakie są początki macierzyństwa, co jest trudne. Z czym młode mamy muszą się mierzyć? Jasne. No to Gabrysia, powiedz proszę, czym się charakteryzuje depresja poporodowa?
1: Ja bym zaczęła od tego, że depresja poporodowa nie jest normą i tak jakby to trzeba sobie uświadomić, tak? Że jeżeli ktoś cierpi na depresję poporodową, to depresja jest chorobą, tak? I, i rzeczywiście, jeżeli patrzymy na statystyki, na badania, to tak naprawdę tylko 10 albo aż 10 do 20% Kobiet, które urodziły dziecko, będą cierpieć na depresję poporodową. Depresja poporodowa nie jest fizjologią. nie? A, a troszeczkę tak gdzieś chyba też w popkulturze nam się ta depresja poporodowa tak jakby zaczyna przewijać jako coś, co po prostu się naturalnie dzieje po porodzie, to tu bym chciała tak jakby zaznaczyć, że nie depresja poporodowa to choroba i to nie jest no, normą, nie jest to fizjologią.
0: Mhm. A w takim razie o co chodzi z baby bluesem? Myśli? To mhm. jest fizjologia? Tak.
1: Z kolei Baby Blues jest fizjologią. Tu rzeczywiście już tak naprawdę gdzieś do tego zaczynamy yy, przywykać, że Baby Blues jest naturalnym mhm. objawem. Nie każdy, tak jakby gdzieś tego Baby Bluesa też doświadcza, tak? bo tam jest około od 50 nawet do 80% kobiet. Natomiast jest taką konsekwencją po prostu porodu, zmian hormon- hormonalnych, zmian w życiu, tak? bo, bo to rzeczywiście. Wywraca się życie do góry nogami, pojawia się ten młody człowiek i nagle kobieta staje przed wyzwaniami, przed którymi nigdy wcześniej nie stała. Nawet jak to jest kolejne dziecko w rodzinie tak, i kolejne jej dziecko, to jednak te, te zmiany są, są nowe. Także baby blues będziemy traktować jako fizjologię, depresję poporodową bardziej jako, jako
0: chorobę. A to jest ciekawe, bo ja często słyszę od pacjentek, że spodziewają się, że będzie ciężko, bo bo słyszą gdzieś tam ze swojego środowiska, nawet właśnie wśród rodziny jakieś tam głosy, które mówią będzie ciężko, przygotuj się, czasami się nawet zdarza, wyśpi się na zapas. O tak,
1: tak, szczególnie w ciąży i szczególnie jak się na przykład jest w ciąży i ma jeszcze dodatkowo małe dziecko, to wysypianie się na zapas jest idealną radą, tak?
0: Tak, ale są na to gotowe, te panie, że będzie ciężko, a mimo wszystko później słyszę taki feedback, widziałam, że będzie ciężko, ale nie spodziewałam się, że będzie tak nie spodziewałam się, że doświadczę właśnie tego, że nie spodziewałam się, że będę płakała bez powodu. Albo nawet jeśli o tym myślałam w czasie ciąży, bo ktoś mi o tym mówił, gdzieś o tym słyszałam, to nie spodziewałam się, że będę czuła to, co czułam. Tak, bo ja myślę, że na to nie jesteśmy w stanie się przygotować, bo
1: Przygotowujemy się na jakąś teorię, tak? Ktoś nam coś powie, my sobie do tego dokładamy jakieś nasze schematy, nasze wyobrażenia, nie wiem, na przykład co to znaczy być płaczliwą, tak? Mamy jakiś schemat w głowie, jak często człowiek płacze, z jakich powodów i gdzieś według tego schematu tworzy sobie tak naprawdę gdzieś to przekonanie o tym, jak to będzie na przykład po porodzie. No a potem się okazuje, że jednak ta huśtawka hormonalna, płacz dziecka, który jest ciągły tak, i jest jakimś takim ogromnym stresorem mhm. powodują, że my zupełnie nie jesteśmy przygotowane na to, co się z naszym organizmem dzieje, z naszymi emocjami, z naszymi myślami, mhm. więc myślę, że nie da się przygotować tak. Mhm. i właśnie nawet to, co wam przed chwilą, że każda kolejna ciąża będzie niosła ze sobą tak dużo nowości, że przygotowywanie się na zapas, na te nowości może się okazać po prostu bezskuteczne.
0: A też poruszyłaś ciekawą kwestię i o tym też chyba się mało mówi. Ja czasami gdzieś spotykam to w w internecie. Płacz dziecka. Jesteśmy się w stanie przygotować na to... Albo nie brać tego do siebie, że to nasza wina, że jestem złą matką, bo moje dziecko ciągle płacze, bo coś go boli, a nie wiem, jak mu pomóc. Jesteśmy się w stanie na to jakoś przygotować? Stworzyć sobie jakąś taką barierę obronną?
1: Na zapas znowu tak jakby myślę, że nie, wiadomo, że możemy sobie gdzieś te te przekonania tak jakby kształtować już wcześniej, tak zdobywać wiedzę na ten temat, czytać rzeczywiście, że ten płacz dziecka jest zupełnie czasami neutralny, jest jakąś formą komunikacji, a niekoniecznie wyrażeniem, jesteś beznadziejną mamą, mi cię nie kocham, tak? Natomiast rzeczywiście gdzieś tutaj, no... Nie da się tego zrobić tak, żeby potem w każdej sytuacji rzeczywiście to działało, tak? Jak najbardziej będą się nam uruchamiać przekonania i schematy, które nawet nie wiemy skąd się biorą, tak? Bo to jest tak stresująca sytuacja, tak nowa sytuacja które rzeczywiście nam uruchamia schematy bardzo głęboko gdzieś tam uśpione i, i rzeczywiście nie zawsze będzie tak, że my jesteśmy w stanie się ochronić przed tego typu myślami. Mhm. Szczególnie właśnie, jeżeli dotyka nas na przykład depresja poporodowa, tak? bo gdzieś wtedy takim głównym Elementem tych myśli jest takie podkreślanie swojej właśnie bez nadziei, bez wartościowości, braku kompetencji. To są tego typu myśli. Czyli ja jestem złą matką, nie potrafię się zająć moim dzieckiem, nie potrafię sprostać jego oczekiwaniom, zaspokoić jego potrzeb. Także są bardzo trudne, bardzo krzywdzące myśli które też mocno wiążą się właśnie z poczuciem winy, tak? jako główną jedną z głównych emocji, które oprócz smutków depresji poporodowej nam gdzieś tutaj towarzyszy.
0: Mhm. E, czyli gdybyśmy miały mm przedstawić jakieś takie różnice między baby blues a depresją mm-hmm. poporodową. Wiemy już, że baby blues to fizjologia i możemy być takie rozstrojone emocjonalnie, tak,
1: labilne emocjonalnie jak najbardziej, gdzieś te emocje po prostu krążą nam tutaj yy, przez wszystkie po prostu możliwości, jakimi dysponujemy. Czym możemy się śmiać i płakać? płakać? jednocześnie, to jest takie zjawisko, które często mamy opisują. Chyba sama też je parę razy doświadczyłam. Mm-hmm. Że człowiek jest smutny i radosny po prostu w mm-hmm. tym samym momencie, tak? A jedynym przejawem tego jest po prostu ten płacz, który tak naprawdę staje się wtedy neutralny emocjonalnie tylko reguluje napięcie, tak? No właśnie, no tak to
0: znaczy. Tak,
1: że gdzieś ten płacz wcale nie musi oznaczać, że ja płaczę dlatego, że ja jestem smutna, tak? Ja płaczę, mam tyle napięcia w sobie, że to jest jedyny sposób na to, żeby regulować układ nerwowy. I po prostu płacze dla samego płakania, tak? To też czasami jest ciężkie do zaakceptowania przez środowisko, Przez partnera, przez rodziców, którzy widzą tą płaczącą mamę i za wszelką cenę próbują gdzieś tam pomóc, a czasami po prostu trzeba stworzyć przestrzeń do tego, żeby... się wypłakała. się wypłakała, dokładnie, tak.
0: To tutaj może takim dobrym sposobem jest przygotowanie na to właśnie tego swojego środowiska. Skoro sama nie wiem, jak się będę zachowywała po porodzie, to stworzyć taką komunikację przed porodem, że...
1: To jest w ogóle świetny pomysł, bo ja myślę, że gdzieś kluczowe tak naprawdę w tworzeniu tego też środowiska wspierającego w różnych sytuacjach kryzysowych to będzie taka otwarta komunikacja. Na zasadzie my komunikujemy swoje potrzeby bezpośrednio, komunikujemy swoje emocje, budujemy tak naprawdę w jednym i w drugim człowieku, czy czy w moim partnerze, czy, czy w rodzinie, która gdzieś tam mnie otacza, też taki wzajemny szacunek i akceptacja dla siebie i taką, takie przyzwolenie na to, że my możemy o tych emocjach, o tych potrzebach mówić, co na pewno też pomaga w takiej sytuacji poporodowej, tak? że ja się nie boję stawiać granic, ja się nie boję być asertywna, tak? mm. ja się nie boję poprosić o pomoc, bo mm. myślę, że to jest też kluczowe no i niestety przy depresji poporodowej też jeden z dużych problemów, że mamy nie chcą prosić o pomoc, bo to gdzieś w ich tak jakby tutaj ciągu logicznym będzie potwierdzało to, że one sobie nie radzą. Więc one zawsze zawsze cenę próbują tak, jakby tę odpowiedzialność jeszcze zwiększyć i, i, i na sobie położyć gdzieś właśnie zapominając, że to środowisko też jest po to, żeby właśnie takiego wsparcia udzielać, też fizycznego. Na przykład, nie wiem, umyć naczynia w zlewie, odkurzyć podłogę, tak? To nie jest tylko pomoc przy dziecku, to jest pomoc w ogóle tak jakby gdzieś taka środowiskowa.
0: To ja tutaj mam dwie wstawki właśnie dotyczące doświadczeń moich pacjentek. Jedna, a to akurat nie pacjentka, ale moja znajoma powiedziała, że Coraz więcej się mówi o depresji poporodowej i fajnie, ale nie mówi się o presji społeczeństwa. I mhm. może to tak jest czasami, że kobiety też się boją prosić albo nie decydują y, poprosić kogoś o pomoc, bo mają z tyłu głowy, ok, teraz poproszę, to, to się zacznie. Znowu lawina naciskania na mnie, bo powinnaś to, bo powinnaś tamta. Takie I...
1: otworzenie to rzeczywitym wszystkim złotym radom, Dokładnie. które się gdzieś tam y, w środowisku y, zaczynają pojawiać. Tak? No to Myślę, że presja środowiskowa jest przeogromna. Mm, tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto tą presję nakłada. Czy to rzeczywiście nakłada środowisko, czy trochę my same sobie tą presję nakładamy? no trochę karmiąc się różnymi wizjami tego, jak to macierzyństwo ma wyglądać, tak? No tutaj paradoksalnie to źródło informacji w postaci Instagrama, tak? No to z jednej strony rzeczywiście może nam troszeczkę przed porodem pokazać, jak pięknie może być, tak? Ale może stać się źródłem ogromnej frustracji po porodzie, tak? tak? Gdzie my oglądamy te wszystkie różowe, kolorowe buziaczki maluszków, tak? Uśmiechnięte mamy no a same czujemy się zupełnie, zupełnie inaczej, nie? Mm, dokładnie. Hmm. Ja bym, no, okej. Okay. Proszę, proszę. <laughs> Nie, bo tak jeszcze myślę, że nam to pytanie gdzieś umknęło tak y, a propos tego baby bluesa i tej depresji poporodowej, bo y, oprócz tego, że tej normy, tak fizjologia gdzieś tam i y, 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 y choroba, to myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że objawy się troszeczkę inaczej utrzymują. To jest taka też ilościowa i jakościowa różnica między tymi dwoma jednostkami, takie nazwę roboczo, tak, gdzie przy baby bluesie mamy charakterystyczne to, że te objawy są samoograniczające się, czyli one się pojawiają, ale one osiągają jakieś takie maksimum, ten punkt kulminacyjny i one się stopniowo zaczynają obniżać. I to też jest w miarę ustrukturyzowany czas, tak, i też w miarę Ci to o tym Oficjalnie mówi, że gdzieś tam taki punkt kulminacyjny to jest czwarty, piąty dzień po porodzie i te objawy powinny około dziesiątego dnia po prostu zaczynać się stabilizować. Przy depresji poporodowej jest zupełnie inaczej, My tak naprawdę nawet do czwartego, a nawet niektórych do szóstego tygodnia możemy rozwijać te objawy. One cały czas rosną, one się utrzymują na naprawdę wysokim poziomie, dostarczając nam cierpienia, dostarczając takiego rozregulowania we wszystkich obszarach życia. I właśnie ten brak tego samoograniczenia się tych objawów nam się tutaj pojawia. A jeżeli chodzi w ogóle o samą diagnostykę depresji, no to kluczowe też jest to, że tak naprawdę ta depresja jest bardzo podobna do zwykłej, w cudzysłowie oczywiście, zwykłej mhm. depresji i te objawy są praktycznie takie same, a ta różnica, która tam jest, to to, że ona się zaczęła po prostu po porodzie. Mhm. Czyli gdzieś tutaj to jest tak jakby to kryterium, które nam mówi, o, mamy do czynienia z depresją poporodową, bo miałyśmy gdzieś tam e, w przestrzeni, nie wiem, miesiąca, dwóch miesiąc, e, miesiąców przed rozpoczęciem tak jakby
0: objawów właśnie e, poród i pojawienie się tego maluszka. Czyli nie możemy też mówić o tym, że do nie wiem, na przykład dwóch lat po porodzie to jest jeszcze depresja poporodowa a a już od kolejnego roku to już nie jest depresja poporodowa tylko zwykła depresja, tylko to jest Cały czas depresja, a czynnikiem, który wywołał tę depresję, po prostu... Będzie poród,
1: Poród. tak, tak, bo objawy są naprawdę bardzo, bardzo podobne. No i tu też kluczowe jest to, że diagnozę depresji może postawić lekarz, tak, więc my tu mamy, tak jakby, żeby mówić, że ktoś jest chory na depresję, ma diagnozę lekarską, najlepiej psychiatryczną, tak, żeby tu rzeczywiście specjalista się na ten temat wypowiedział, no, na przykład ja z perspektywy psychologa, psychoterapeuty my zawsze taką roboczą diagnozę robimy, tak? natomiast no, ona jest ściśle określona jako diagnoza psychoterapeutyczna, czyli pod kątem terapii, tego co będziemy e, tak naprawdę gdzieś w tej terapii e, robić, natomiast żeby to była diagnoza taka nozologiczna, musi ją e, psychiatra gdzieś tutaj nam e, dać. Uh-huh.
0: E, a powiedz w takim razie, em, jak Powinna wyglądać taka droga i co powinno zwrócić uwagę mm-hmm. najbliższego otoczenia. Mm. I może gdzieś tam, jakby nasunąć taką myśl, że może powinniśmy działać, może w jakiś sposób powinniśmy tej osobie, u której podejrzewamy, w cudzysłowie podejrzewamy, gdzieś tam obserwujemy jakieś zmiany, jak możemy jej pomóc. Um, czy zasugerować, że może warto zwrócić Aha. uwagę, może warto udać się do specjalisty.
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o to, co możemy obserwować, tak? co będzie da- zapalało tą y, lampkę taką ostrzegawczą, że tutaj coś jest nie tak, no to przede wszystkim właśnie gdzieś to nie samo ograniczanie się objawów. Tak? Czyli mamy do czynienia z dziewczyną, która y, jest po porodzie i gdzieś rzeczywiście pojawia się ta labilność emocjonalna, Pojawiają się nam te myśli tak, związane z takim poczuciem bezradności, beznadziei, bycia złą mamą, niedostosowywania się do jakichś tam standardów, które, które istnieją, taka labilność emocjonalna, że gdzieś rzeczywiście nam te emocje skaczą, ale to się nie zmienia, tak? to się nie samo to się nie zmniejsza, to jest rzeczywiście jakieś takie mocno nasilone. E, jakaś taka płaczliwość, drażliwość, tak? Tych, e, e, brak apetytu, e, brak chęci wstawania z e, łóżka, tak? brak takiej siły, aktywności. E, więc to są te wszystkie objawy, które generalnie powinny nas tutaj zaniepokoić. Tak? nas jako kobiety, które tak jakby są po tym porodzie, ale też to środowisko, które obserwuje, bo mama nie zawsze jest w stanie rzeczywiście te wszystkie rzeczy wyłapać, nie zawsze jest w stanie się gdzieś tutaj zorientować, co będzie normą, a co nie będzie normą i kiedy na przykład te, szczególnie przy tak ogromnym zmęczeniu, jakie jest zaraz po porodzie, co jest na przykład wynikiem tego zmęczenia, a co rzeczywiście zaczyna nam odbiegać od Od normy. No i tu środowisko ma przede wszystkim taką rolę, żeby komunikować, tak? I to, co mówiłyśmy przedtem, tak? Jak się nam uda stworzyć rzeczywiście taką, albo jesteśmy w takiej relacji, która jest rzeczywiście relacją opartą na takiej otwartej komunikacji no to możemy wprost powiedzieć, co nas niepokoi, tak? Ja myślę, że tu kluczowe to jest rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać, tak? I rozwijać wątpliwości zarówno po stronie właśnie tej osoby, która to obserwuje, jak i po stronie tej osoby, która to czuje, czyli nie bać się pytać, szukać tej pomocy, czytać, tak? No i przede wszystkim skonsultować się ze specjalistą, udać się do psychologa, do psychoterapeuty, jeżeli rzeczywiście czujemy, że nie dajemy rady, to nawet do psychiatry, tak? Mhm. Bo gdzieś to leczenie tej depresji, no depresja jest chorobą, my sobie to musimy zaznaczyć, tak? Więc wymaga leczenia. Jakie to będzie leczenie? To już jest dostosowywane do... Do, do jednostki i, i zależne od tego, jakie mamy objawy, jaką mamy natężenie i nasilenie objawów. No, ale mamy też pełen repertuar leczenia, tak? Mamy psychoterapię, mamy psychoedukację, mamy psychofarmakologię, tak? Bo kobieta y, karmiąca piersią może i czasami musi brać y, leki psychiatryczne, tak? To mhm. też myślę, że warto sobie y, gdzieś tutaj zaznaczyć.
0: A Wiesz, jeszcze nasunęło mi się takie pytanie, bo mhm. myśląc o depresji poporodowej, zazwyczaj myślimy o kobietach, a co z panami?
1: To jest ciekawe, bo mężczyźni też mogą cierpieć na depresję poporodową. Mówi się, że około 10% mężczyzn tą depresję poporodową będzie tak jakby gdzieś tutaj rozwijało. Natomiast różnica jest trochę, co prawda to trochę nietrafiona nazwa, bo oni nie rodzili, więc generalnie tutaj nie to jest przyczyną, nie to jest powodem. Natomiast gdzieś właśnie taka obecność tego epizodu porodu, partnerki, czy tam pojawienia się dziecka rzeczywiście tutaj może powodować, że około 10% mężczyzn będzie tego typu objawy też nam tutaj generowało. Trochę później, bo tak się mówi, że między trzecim a szóstym miesiącem od pojawienia się maluszka. Mhm. Natomiast też może być spadek nastroju, apatia, rozdrażnienie, poczucie bycia, poczucie bycia niewartościowym, niewystarczającym dla partnerki, dla dziecka. Także dokładnie ten sam repertuar myśli, emocji i, i i odczuć może im towarzyszyć.
0: Czyli po porodzie nastawiamy się na obserwację nie tylko siebie, nie tylko na to, że otoczenie obserwuje nas, ale że my również obserwujemy otoczenie. Taka troska,
1: dokładnie. Ja myślę, że tutaj dobrym słowem jest troska. Troska o siebie, troska o o właśnie tych ludzi, którzy są wokół mnie. Nie tylko o maluszka, wiadomo, że tutaj jest dużo procent uwagi na tego malucha gdzieś skupione, natomiast rzeczywiście taka wzajemna troska o siebie.
0: Super, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że poruszyłyśmy tę kwestię panów, bo, bo to też tak oni są dosyć tacy, istotne,
1: czasami pomijani w tym całym procesie, tak,
0: a przecież są no, tak samo ważni. Nie?
1: Dokładnie. A
0: powiedz. W takim razie, czy są jakieś sposoby, y, dzięki którym możemy się przygotować, albo nawet nie tyle przygotować, bo mm-hmm. to już ale zapobiegać powstawaniu depresji, pojawieniu się depresji? No i to
1: jest bardzo trudne pytanie, bo teoretycznie nie można powiedzieć, że można temu zapobiec. Tak? Na pewno są pewne czynniki, które będą y, tutaj predysponowały kobieta do tego, że na taką depresję poporodową może zapaść. A co to są za czynniki? Na przykład historia chorób psychiatrycznych w tle, tak? Właśnie jakieś epizody depresji, zaburzenia lękowe, tak samo w rodzinie, historia chorób w ogóle depresji poporodowej w rodzinie, tak? Czyli mama, babcia gdzieś tam zmagały się z jakimiś trudnościami takimi emocjonalnymi po porodzie, więc to na pewno. Są też takie różne czynniki środowiskowe i na przykład na nie już mamy dużo większy wpływ, tak? bo nawet się mówi o tym, że nie wiem konflikty w pracy, trudna sytuacja taka też ekonomiczna może powodować, że gdzieś ten czynnik ryzyka jest wyższy. Tak? czyli tutaj zapewnienie sobie takiego spokoju, tak? gdzieś poukładanie tych wszystkich spraw przed porodem, no może w jakimś tam stopniu nas zabezpieczać, no ale na pewno nie w stu procentach, tak? To środowisko, które wspierające jest, ta otwarta komunikacja, tak? Tego typu rzeczy, jeżeli nie ma ich, brakuje, no to mogą być czynnikami, które gdzieś tutaj będą powodowały pojawienie się tej depresji poporodowej i z kolei właśnie gdzieś chcemy zapobiegać, no to twórzmy tak, jakby gdzieś dbajmy o tą relację też też wcześniej więc myślę, że możemy podzielić po prostu na rzeczy, na które mamy wpływ tak i na tym się rzeczywiście możemy skupić ale też z takim przekonaniem, że to ok, robimy to dla zdrowia tak? skupmy się na zdrowiu a nie na chorobie tak? jeżeli choroba rzeczywiście się pojawi no to wtedy będziemy się skupiać na jej leczeniu, żeby też nie przewidywać, że na pewno to mnie gdzieś tutaj dopadnie, to mnie będzie czekało, no bo to też nie pomaga tak naprawdę nam przechodzić przez ten trudny okres.
0: A wspomniałaś już o procesie leczenia, o tym, że konieczna jest konsultacja ze specjalistą. A powiedz, jak to jest właśnie z farmakoterapią? Wspomniałaś, że są różne środki, że czasami trzeba je włączyć. I rozumiem, że decyduje o tym psychiatra? Tak, tylko i wyłącznie. Tutaj, jeżeli
1: chodzi o farmakoterapię, to jedyną osobą uprawnioną do tego, żeby taką farmakoterapię zastosować, jest lekarz. Najlepiej, gdyby to był lekarz psychiatra, który gdzieś rzeczywiście pracuje z kobietami, Czy w ciąży, no bo wiadomo, że kobiety w ciąży też mają różnego rodzaju zaburzenia i i mogą cierpieć na depresję, na zaburzenia lękowe, więc na pewno taki specjalista, który gdzieś tutaj ma doświadczenie też w tym temacie, takim okołoporodowym, będzie tutaj na wagę złota, ale każdy psychiatra tą wiedzę powinien posiadać. Natomiast to, co się dzieje z kobietami, które stoją tak naprawdę przed wyborem wziąć leki czy nie wziąć leków, to jest znowu poczucie winy. Ja mam wrażenie, że gdzieś w tym macierzyństwie to poczucie winy nam się tak przewija, po prostu jak takie, no, no cały czas gdzieś jest obecne. No i tu poczucie winy, czy ja mogę, czy ja nie zaszkodzę dziecku, tak? czy ja nie zaszkodzę sobie. No i rzeczywiście temat jest o tyle trudny, bo też no, kobiety w ciąży, kobiety, które urodziły, mało biorą udział w badaniach klinicznych mm-hmm. nad lekami, tak? więc ciągle jest ta jedna nie, ta niewiadoma, tak? czy mm-hmm. są bezpieczne, czy nie są bezpieczne. Natomiast no, są leki, które są zakazane i wtedy wiemy, że po prostu nie żadne, żadne z tych. Natomiast większość leków ma taką informację tutaj, że nie było po prostu badań, natomiast lekarz psychiatra jest uprawniony do tego, żeby stwierdzić, że większym kosztem będzie niebranie leków, niż wzięcie leków w takiej, a nie innej dawce. Także tutaj też ogromne zaufanie do do psychiatrów i dbanie o to zaufanie, żeby gdzieś z tego poczucia winy troszeczkę też
0: schodzić. A zdarza się na przykład, że taka kobieta przychodzi do gabinetu psychoterapeuty i wydaje mi się, że mimo, że obraz psychiatry w naszym społeczeństwie się zmienia, to czasami jednak wydaje mi się, że w ogóle ludzie czują opór przed wizytą psychiatry i zdarza się, że taka pani trafia do psychoterapeuty, ale nie chce iść do psychiatry i wtedy w gabinecie... Terapią też. Tak, jak
1: najbardziej tutaj psychoterapia jest takim, no psychoterapia w ogóle jest metodą leczenia, tak? Jeżeli chodzi o zaburzenia depresyjne, to największą skuteczność na pewno największą skuteczność ma połączenie tak jakby i farmakoterapii, psychoterapii ze sobą. Jeżeli rzeczywiście jest taka sytuacja, że pacjentka jest w mojej ocenie wymagająca włączenia też farmakoterapii, to po prostu skupiamy się w tych pierwszych tak naprawdę, na tych pierwszych spotkaniach, w tym pierwszym kontakcie. Nad rozpracowaniem tych myśli dotyczących tego, dlaczego ja się boję do psychiatry iść, tak? I gdzieś tutaj pracujemy, nad, sprawdzamy, czy tam nie ma zniekształceń poznawczych, czy tam nie ma jakichś lęków, tak? I czy gdzieś w tym temacie tak naprawdę nie możemy popracować, i bardzo często udaje się tak jakby tutaj e, pójść do tego psychiatry i przełamać te pierwsze lody i wtedy podjąć taką racjonalną decyzję opartą na faktach a nie na tych negatywnych schematach, żeby na przykład połączyć jedną formę leczenia z drugą.
0: A powiedz, czy możemy określić, oszacować jakiś taki czas, kiedy spodziewamy się remisji? Znowu trudne pytanie.
1: Znowu bardzo indywidualna kwestia, tak, bo myślę, że nikt nie weźmie odpowiedzialności za za stwierdzenie takie, ile to ma trwać, ile to powinno potrwać, bo to zależy od tego, jak jest nasilona depresja, od tego, jakie są objawy jakie mamy też zasoby w postaci na przykład cech osobowości tak? jakie mamy zasoby w postaci środowiska wspierającego z jakich interwencji takich psychoterapeutycznych korzysta osoba, która na tą depresję choruje więc, czy właśnie nie, wdrożona jest farmakoterapia na przykład tak? więc tutaj no, jest sporo takich, takich rzeczy, które są niemierzalne, więc też ciężko jest powiedzieć kiedy taka remisja może nastąpić Myślę, że na pewno trzeba się nastawić na to, że to jest proces i to nie będzie tydzień, tak jak przy Baby Bluesie na przykład, tak? Tylko to rzeczywiście będą tygodnie, czasami nawet miesiące.
0: Mm-hmm.
1: Natomiast, jeżeli rzeczywiście jest dobry kierunek, tak jakby leczenia, to też nie jest tak, że cały czas ten poziom nasilenia jest taki bardzo wysoki i uniemożliwiający funkcjonowanie. Tylko taka ulga przychodzi naprawdę bardzo, bardzo szybko w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie skonfrontować tak naprawdę te nasze myśli. Negatywne, te schematy, zniekształcenia poznawcze z rzeczywistością, kiedy otrzymamy wsparcie, będziemy się czuć zaopiekowani. To są takie czynniki około terapeutyczne, które naprawdę zaczynają działać bardzo, bardzo szybko.
0: Ja sobie tak myślę z perspektywy laika, że być może już nawet taka pierwsza wizyta u psychoterapeuty, gdzie właśnie, ona może zbudować takie poczucie, że ktoś się mną zaopiekuje, ktoś mnie poprowadzi, ktoś mi mhm. pokaże drogę, może być na tyle wspierająca, że rzeczywiście przyniesie ulgę. Oczywiście,
1: że tak. Bardzo często taką pierwszą gdzieś tutaj rzeczą, która przynosi tą pierwszą ulgę jest takie uświadomienie sobie, nie jestem w tym sama. tak? Mhm. I nawet tutaj wiadomo, że wizyta u psychoterapeuty, to mówimy o wizycie u specjalisty, ale nawet porozmawianie z kobietą, która przechodziła przez na przykład podobne okres w swoim życiu już może być bardzo, bardzo uwalniający.
0: A powiedz, w takim razie, co może zrobić środowisko, takie najbliższe otoczenie osoby, która ma zdiagnozowaną depresję poporodową, jest w trakcie terapii, w trakcie leczenia, jeśli jest farmakologicznego, jeśli jest to potrzebne, i co może zrobić to najbliższe środowisko, żeby ją w tym wspierać?
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to zaakceptować. I chyba zaufać, tak? No bo gdzieś też może się pojawić taka myśl w tym środowisku, gdzieś w tych osobach bliskich, że no skoro gdzieś ktoś ma zdiagnozowaną depresję, to może rzeczywiście sobie nie radzi, tak? Żeby gdzieś nie dawać odczuć osobie, która z tą depresją się zmaga, że w ten sposób na przykład o, nim, o niej myślimy, tak? Mhm. Czyli żeby gdzieś rzeczywiście akceptować tą sytuację, pytać o to, czy, mogą, czy ktoś może pomóc, jak może pomóc, tak? Żeby też nie narzucać się z tą pomocą gdzieś tam nie dawać tych wszystkich złotych rad, które z każdej strony płyną, tak? Nie mówić, co powinno być lepiej, co gorzej zrobione, bo gdzieś tutaj danie tej przestrzeni na to, żeby tą mamą być, tak? Plus na to, żeby z tej depresji wychodzić, to myślę, że jest kluczowe.
0: Myślę, że bardzo ważne bardzo ważne jest to, co powiedziałaś i szczerze mówiąc nawet do tej pory nie myślałam o tym, że wyręczanie takiej osoby mm. może zadziałać negatywnie.
1: Tak, wręczanie takiej osoby właśnie jest o tyle niebezpieczne, jeżeli chodzi o to podłoże takie poznawcze, że gdzieś ta kobieta będąca w tym takim trudnym okresie, ona ma uaktywnione te schematy o tym, że ona jest niewystarczająca, tak? że ona sobie nie radzi w danej sytuacji, że nie ma sprawczości. I jeszcze dodatkowo obserwowanie w środowisku tego, że ktoś za nią pewne rzeczy robi, Podkręca nam to poczucie, że mhm. my nie dajemy rady. Więc to nawet jak z dobrego serca jest zrobione, to czasami rzeczywiście może zadziałać na opak. Mhm. Dlatego tak ważna jest ta komunikacja, tak? Czyli zapytać, czy ja mogę to zrobić, czy chcesz, żebym to zrobiła, yy, czy potrzebujesz czegoś w tej chwili, jestem tu dla ciebie, tak? Taki komunikat, ja tu jestem tym, no rozdysponuj, tak? Jestem twoimi po prostu dodatkowymi rękami. Yy, no to myślę, że, że to jest takie kluczowe.
0: Mhm. A powiedz, Kiedy możemy mówić o pełnym wyzdrowieniu? Możemy
1: mówić? Myślę, że jak najbardziej, tak, możemy mówić o pełnym wyzdrowieniu, bo gdzieś tutaj rzeczywiście ten epizod depresji poporodowej, on nie musi się kiedyś gdzieś tam w przyszłości w ogóle tak jakby nawrócić, tak? Może być tak, że to jest po prostu coś, co jest wyizolowane, związane konkretnie z bodźcem, potrwa swoje, zostanie w jakiś tam sposób wyleczone. Czy są jakieś kryteria? Znowu ich nie ma, tak? No ponieważ każda kobieta gdzieś tam w depresji poporodowej zmaga się trochę z innymi objawami, z inną ilością, jakością, to więc trochę trzeba, tak jakby ten etap zdrowienia dostosować do tego, jaki był etap e, wyjściowy, tak jakby przed pojawieniem się tej depresji, czyli powrót takiej trochę gdzieś tutaj satysfakcji z życia, tak? odczucie, że to życie rzeczywiście idzie w dobrym kierunku, e, pojawienie się znowu przyjemności, tak? odczuwania tej przyjemności, satysfakcji z życia. Czyli taka równowaga pomiędzy tymi emocjami negatywnymi i gdzieś tutaj pozytywnymi, bo też trzeba zaznaczyć, że to, że my wychodzimy z depresji, to nie znaczy, że nie będziemy odczuwać smutku, złości, frustracji bycia, poczucia bycia, nie wiem, beznadziejną, tak, to są naturalne gdzieś tam rzeczy, które się nam przewijają. Natomiast w depresji nienaturalne jest to, że to jest przewaga tego typu myśli i emocji i one się nie zmieniają bez względu na to, jak zmienia się środowisko. Są takie sztywne, tak? Taka elastyczność właśnie w myśleniu, w reagowaniu na różne sytuacje. Więc to myślę, że będzie takie kluczowe. No i ta jakość życia, tak? Po prostu poprawia się jakość życia. Mamy to poczucie, że to życie rzeczywiście
0: gdzieś tutaj wróciło na właściwe tory. A kto wtedy decyduje o tym, że terapia się kończy, czy że odstawiamy już leki. Właśnie może po kolei, najpierw jeśli jest ta farmakoterapia, to kto... Pewnie, hmm, psychiatra, psychiatra, tak.
1: tak. Jeżeli chodzi o farmakoterapię, to to musi być tak jakby robione pod kontrolą psychiatry mhm. ze względu też na to, że to jest proces wychodzenia tak jakby z tych leków. E, więc tu psychiatra jest kluczowy, jeżeli chodzi o stwierdzenie, że kończymy, natomiast on też słucha, tak? Mhm. To nie jest tak, że bo tam, nie wiem, minęło w kalendarzu półtora roku, czy tam nie wiem, rok i mówi, dobra, dzisiaj kończymy, tylko on też musi wysłuchać tak jakby tej informacji zwrotnej, tak? Mhm. Więc to jest wspólna decyzja, jak najbardziej wspólna. Natomiast jeżeli chodzi o psychoterapię, To jest jeszcze bardziej wspólna decyzja, tak? Czyli dochodzimy w pewnym momencie do wniosku, że cele zostały osiągnięte, że jakość życia jest już na takim etapie, na którym powinna być, no i że gdzieś ten ktoś, kto z tej psychoterapii korzystał, ma wrażenie, że jest gotowy gdzieś tutaj zafunkcjonować po prostu bez niej. Też różnica będzie polegała tutaj w tym żegnaniu się w cudzysłowie z psychoterapią od nurtów jakim się pracowało, bo tych nurtów psychoterapeutycznych też jest trochę. Ja osobiście pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, on jest odrobinę krótszy od od pozostałych, psychodynamicznego na przykład. No więc tutaj myślę, że parę miesięcy i też przychodzi taki etap, gdzie psychoterapeuta też jest w stanie wyłapać, zauważyć, że no, funkcjonuje pacjent, klient dużo, dużo lepiej. No i też ze strony klienta zaczynają się pojawiać tego typu informacje, że może już tak jakby on się czuje gotowy.
0: Nie? Mhm. Ale to też takie, ja myślałem bardzo budujące dla terapeuty słyszę coś takiego, co Ojejku,
1: do... ja uwielbiam. <laughs> ja uwielbiam. Nie, nie, ja bardzo lubię się żegnać z moimi pacjentami. Z ogromną sympatią dla każdego z nich z osobna, tak? Ale to jest takie rzeczywiście gdzieś tutaj satysfakcjonujące, że ta terapia też się kończy.
0: Mhm. A powiedz, jakie trzy rady dałabyś przyszłej mamie, dzięki której dzięki mogłaby się zaopiekować swoją strefą i Psychi- po porodzie. Ale to dajesz
1: trudne te pytania. Hmm, jakie rady? No na pewno pierwsza rada jest taka, żeby gdzieś tutaj zaufać intuicji. Tak myślę, że, że gdzieś ta intuicja to jest coś, co mamy, to nie jest wytwór gdzieś tam nie wiadomo skąd, tylko to jest jednak wytwór naszych doświadczeń, naszej wiedzy, naszej pamięci, więc intuicja jak najbardziej jest czym, czemu warto zaufać. Tak? I taka intuicja zarówno gdzieś tam w monitorowaniu swoich objawów i swojego samopoczucia, jeżeli nas coś zaniepokoi, że coś jest nie tak, to... Jak najbardziej zaufajmy tej intuicji, sprawdźmy, popytajmy, zobaczmy, tak? nawet jeżeli to się wykluczy, to, to, to warto. Ale też takiej intuicji w opiece nad maluszkiem. Tak? No, my jesteśmy najlepszym, co tego maluszka mogło spotkać. Tak? I gdzieś tutaj ta wiara w to, że wykonałyśmy kawał dobrej roboty, dając to życie, tworząc gdzieś to życie i wydając je na świat, no to też myślę, że takie poczucie własnej wartości, żeby gdzieś tutaj y, y, sobie podbudowywać. Tak? Mhm. No i chyba y, mało popularna l- rada, ale żeby mało z Instagrama przynajmniej na tych <laughs> pierwszych etapach życia korzystać. Szczególnie, jeżeli mamy poczucie, że nam to odbiera energię, a niekoniecznie nam dodaje.
0: Czy nie porównywać.
1: Oj tak, co jest najbardziej trudne to chyba z trudne tego mysze. wszystkiego. Tak.
0: Kurcze, piękne. A jak wyglądał Twój początek macierzyństwa?
1: Oj, to jest temat rzeka. <grafię> ja Jeśli śmiesz, ja tutaj mogłabym mm, i w roli właśnie osoby, która gdzieś doświadczyła depresji, też wystąpić, bo, o właśnie, tego nie powiedziałam, a gdzieś to też jest w sumie ważne, mm, teraz mi tak przyszło do głowy, że takim czynnikiem, który też trochę mm, tutaj predysponuje do tego, żeby pojawiły się te zaburzenia nastroju, są też różne komplikacje około porodowe. Choroba maluszka, to, że ten poród nie przebiega według planu, że, że nie jest tym, co sobie gdzieś tam wyobrażamy, to też jak najbardziej jest czynnik gdzieś tutaj ryzyka wystąpienia takich objawów afektywnych, czy w postaci jakiegoś bardziej zaawansowanego baby bluesa, czy rzeczywiście gdzieś tam depresji. Ja też, do...
0: mhm. y, przepraszam, y, bo za moment jeszcze wrócimy do tego tematu Twoich początków macierzyństwa, ale myślę, że to jest szalenie trudne. Już w czasie sw- wcześniejszych rozmów gdzieś tam poruszałam t- tą kwestię i dziewczyny o tym mówią, bo... Ym, Rzeczywiście przekazywana jest taka informacja, żeby sobie nie planować porodu, yy, mhm. bardzo nie wyobrażać, jak to będzie, nie mieć jakichś takich yy, właśnie, nie układać. Wyobrażeń, tych, tak, tak? Gdzieś takich,
1: tutaj takich ścisłych, sztywnych, jak tak, to ma wyglądać. idealnego
0: planu, bo wystarczy, że jeden z tych elementów pójdzie nie tak i nasz świat się wali, mhm. bo to nie tak miało być. Yy, nie Wydział... jesteśmy na
1: to gotowe, prawda? Tak, Gdyś tutaj tak.
0: przygotowywałyśmy się na coś zupełnie zupełnie innego. Tak, i takie właśnie poczucie obwiniania mhm. się. Znowu poczucie winy. Wracamy
1: tak. do tego samego tematu.
0: Więc myślę, że to jest bardzo trudne, żeby jednocześnie wiemy, że nie powinnyśmy tego robić, a z drugiej strony wydaje mi się, że poród jest trochę idealizowany. Znaczy, Wiesz
1: co, ja myślę, że my też tego potrzebujemy wbrew pozorom, no bo to jest tak abstrakcyjne doświadczenie, że gdzieś tutaj mamy wrażenie, że stworzenie na przykład takiego mini-mikroplanu tak, nam troszeczkę gdzieś to doświadczenie ułatwi. tak, Jakoś nas poprowadzi krok po kroku. Myślę, że to jest takie trochę zachowanie zabezpieczające, które gdzieś nam daje to poczucie bezpieczeństwa w danej chwili. No ale to, co mówisz, może się okazać, że to zamiast nam pomóc tak, w pewnym momencie po prostu gdzieś e, doprowadzi do tego, że będzie gorzej.
0: Mm-hmm. No właśnie dużo luzu,
1: ale... Tak, dużo luzu, ale takiej uważności też na siebie, nie? Gdzieś tutaj myślę, że też są bardzo ważne osoby, które towarzyszą przy porodzie które dają też to poczucie pewności, że wiedzą, co się dzieje, że kontrolują tak jakby tą sytuację. No bo wiadomo, że gdzieś ta kobieta będąca w trakcie porodu, to skupia się tylko i wyłącznie na swoim ciele, tak? Ale mając tą świadomość, że nie wiem, jest położna, tak? Jest lekarz, jest ktoś bliski dla niej, kto gdzieś tutaj kontroluje tak jakby też sytuację z zewnątrz. Nawet ten partner, który co prawda może nigdy nie rodził i tak samo jest pierwszy raz w tej sytuacji, ale ta świadomość, że on jest, że on zainterweniuje, że on zapyta, tak? że on będzie moim takim głosem gdzieś tutaj zewnętrznym, zaopiekuje się mną, mną, dokładnie. To to, to myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne.
0: A wracając do Twoich początków, Macie, to jest depresji. Myślałam, że mi się uda gdzieś tutaj ten temat (laughs) ominąć. Oczywiście, jeśli nie chcesz, to...
1: (laughs) Nie, nie, jak najbardziej myślę, że ten temat jest przepracowany, chociaż nie wiem, czy się łzy zaraz jakieś nie pojawią, bo emocje są silne. No jeżeli chodzi gdzieś tam też o depresję poporodową, to mi ona towarzyszyła przy drugiej ciąży, właściwie po drugiej ciąży, gdzie rzeczywiście no, dosyć trudną sytuację mieliśmy, bo nasz synek 3 godziny po porodzie trafił na intensywną terapię, gdzie dostał tak naprawdę wszystko było w porządku, poród przebiegał tak, jak powinien rodziłam przez cesarkę. Wszystko tutaj miało być tak, jak powinno dostał 10 punktów na 10, i 3 godziny po porodzie przestał oddychać. Nikt nie wiedział, co mu się dzieje. Ja też rodziłam w środku covid to był 2020 rok, gdzie ja to pamiętam: jak do dzisiaj nie było ani jednego przypadku zachorowania w Krakowie, ale były tak silne obostrzenia, że ja przez 4 dni pobytu w szpitalu nie widziałam nikogo ze swoich bliskich. Kolejny tak jakby gdzieś czynnik, który który myślę, że tutaj zadziałał. Nie widziałam też dziecka, bo nam pozwalali raz na 15 minut w ciągu dnia przy pobycie w szpitalu, czyli przez te pierwsze 4 dni, wejść na ten ojon z daleka w maseczkach, w ubraniu. A potem jak mnie wypisali, bo wypisali mnie bez dziecka, to ja go przez 20 parę dni w ogóle nie widziałam. Zdjęcia dostałam trzy z tego okresu, także no piekielnie trudne doświadczenie. Myśmy tam przyjeżdżali codziennie pod okno, które było zasłonięte, ale mieliśmy to świadomość, że gdzieś tam, no mówiłam, że wszyscy pojawią.
0: Że jesteście obok.
1: Tak, że jesteśmy obok, no więc no takie rzeczy po prostu no potrafią rozwalić człowieka, nie? Natomiast tak sobie myślę, co było dla mnie najtrudniejsze w tym okresie, jak już byłam w domu, to paradoksalnie było łatwiej, bo był mój mąż, było moje drugie dziecko, byli moi rodzice, to się jakoś tak, to życie się toczyło. Dla mnie najtrudniejsze były cztery dni w szpitalu, gdzie ja zostałam tak jakby, przynajmniej w szpitalu, w którym nie ja rodziłam. Ja tutaj nie chcę wymieniać z nazwy, gdzie to było. Polityka była taka, że kobiety, które nie miały tego dzieciątka przy sobie nie miały jakiejś, nie wiem, osobnej sali, gdzie mogły po prostu dochodzić do siebie, tylko ja byłam w sali ze szczęśliwą mamą, ze szczęśliwym dzieckiem, tak? I o ile gdzieś rzeczywiście yy, to jej szczęście tak jakby totalnie tutaj nie, nie działało na niekorzyść, wręcz przeciwnie, no to było takie budujące, te najtrudniejsze były wizyty lekarskie rano. Kiedy przychodziła pani, tak, lekarka, nie widząc kto jest w sali, do tego małym, leżałam z taką bardzo fajną dziewczyną, i z jej córeczką, do tej dziewczynki, i potem padło pytanie: A pani e, dzieciątko to gdzie? Na badaniach? E, no i odpo, nawet nie wiedziała, kto w sali leży, tak? I odpowiedź nie jest na Ojomie, a to ja nic o nim nie wiem i wychodziła, tak? Więc zero informacji, takiego poczucia, że no, o którejś tam godzinie dopiero ja się tak naprawdę dowiem, czy wszystko w porządku no i czy dziecko w ogóle żyje, bo to było zagrożenie życia, nie? Więc to są takie chyba najtrudniejsze doświadczenia przy pomocy macierzyństwa, ale minęło i już jest okej. Okay. Natomiast gdzieś proces yy, przechodzenia przez tego typu rzeczy, no to myślę, że to jest jak najbardziej w kategoriach też traumy, tak? Bo, bo gdzieś tutaj
0: też kobiety się z tego typu rzeczami mierzą, nie? Szczerze mówiąc, zanim mówiłam trochę, nie spodziewałam się, <śmiech> że usłyszę taką Hmm, odpowiedź jestem absolutnie poruszona hmm. i absolutnie nie, nie mam pojęcia w jaki sposób zareagować znaczy ja
1: mogę powiedzieć tak, że y, z własnego doświadczenia wiem co to znaczy być w depresji poporodowej, wiem co to znaczy z niej wychodzić i y, nie wiem na ile to jest pocieszające, na ile nie da się, naprawdę się da nawet jeżeli właśnie gdzieś poruszanie tych tematów Trzy pół roku w tym momencie, po, tak, to wywołuje te emocje, czy to są już inne emocje, to są emocje, z którymi człowiek naprawdę sobie potrafi poradzić. Jeżeli rzeczywiście jest dobrze gdzieś tutaj i prowadzona terapia, i, i, i gdzieś to leczenie jest skuteczne, w cudzysłowie skuteczne, to też to są po prostu doświadczenia. Od tych doświadczeń nie uciekniemy, bo każdy z nas ich ma od groma i trochę. Więc, a mówienie o tym pomaga. Po jakimś czasie na pewno.
0: Tak, jak jak już się jest na to gotowe. Tak,
1: jak się jest na to gotowym, dokładnie. To też jest kluczowe, gdzieś ta gotowość, tak? Gotowość podjęcia leczenia, podjęcia terapii. To myślę, że to też jest takie coś, co co warto mieć na uwadze.
0: Ale to na pewno chciałabym powiedzieć, i na tym w tym momencie jestem gotowa, to cieszę się bardzo, że i ty, i twój synek czujecie się dobrze, jesteście wcale zdrowi, szczęśliwi. Bardzo ważny. No, jest Najważniejszy. genialny. Najważniejszy.
1: Genialny, no. Tak, to, to jest ważne, natomiast no, różne są sytuacje, tak mieliśmy też mnóstwo szczęścia, że to się skończyło tak, jak się skończyło. Gdzieś tutaj po drodze też sporo błędów niestety, ale ze strony szpitala się okazało, proces leczenia też może nie do końca przebiegał tak, jak powinien i skończyło się dobrze, tak? Mhm. Więc to tyle gdzieś... Też był taki czynnik, myślę, mocno wspierający nas nas w tej sytuacji.
0: Ale myślę, że dzięki temu, że podzieliłaś się tą historią, już teraz rozumiem, dlaczego dostawałam od Ciebie feedback, że trzeba rozmawiać o depresji poporodowej i i że to jest bardzo ważne. Tak, uważam, że to jest piekielnie ważne Tak, ale myślę, że to też jest taki przykład, tego, że można być specjalistą w jakiejś dziedzinie, można być świadomym wszystkiego, co się dzieje, co się może wydarzyć a mimo wszystko można zachorować. Oczywiście, że tak.
1: To, to jest totalnie tak jakby bycie specjalistą, być gdzieś, nie wiem, nawet najlepszym w jakiejś dziedzinie nie, nie będzie nas chronić, tak, w żaden sposób. Stąd też to pytanie o to, jak zapobiegać. No nie wiem, czy, czy właśnie jest możliwość zapobiegania, bo życie jest tak nieprzewidywalne, tak, że my możemy po prostu no, czasami trafić na sytuacje, które i tak nas pokonają w cudzysłowie w jakimś momencie. Tak? Mm. Natomiast kryzysy no, są wpisane trochę w
0: nasze życie i, i trzeba starać się z nich wychodzić.
1: Mm.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja tobie też. Um, to była bardzo ważna, bardzo trudna momentami rozmowa. Trudna, tak. I bar- <laughs> myślę, że, myślę, że wiele kobiet gdzieś tam um, no, może uranią łózę, a może pomyślą, po prostu będą nas przytulały słuchając tak. tego, co, mm, <grymne> co ja nagraliśmy. się bardzo
1: cieszę i bardzo ci dziękuję za zaproszenie, bo y, też było dla mnie ważne, żeby móc to powiedzieć na głos, żeby gdzieś rzeczywiście móc się też wypowiedzieć na ten temat. Szczególnie właśnie, że mam wrażenie, że ta opieka okołoporodowa, psychologiczna, no, wymaga jeszcze wiele do zmodyfikowania, tak? że, że nie, nie zawsze to jest tak, jak powinno wyglądać, a sytuacje są naprawdę od traumatycznych po bardzo szczęśliwe, tak? mm-hmm. ale czasami z, tym, z tą radością po, po porodzie też potrzebujemy sobie jakoś poradzić. poradzić.
0: Tak? Mm-hmm. A myślisz, że taka konsultacja jeszcze w, będąc w oddziale po porodzie, mhm. ma sens? Nie ma sensu, bo, bo. Myślę,
1: że ma. Ja wtedy nie skorzystałam z takiej możliwości, mimo że ona mi została dana, ze względu na to, że ja miałam takie odczucie, że ja potrzebuję czegoś zupełnie innego. Tak? Ja bym, miałam te, Nie wiem, na ile to jest teraz kwestia po prostu też perspektywy czasu i czy to była dobra decyzja, czy to była zła decyzja. Ja bardzo potrzebowałam wrócić do bliskich, mhm. tak? Po prostu z kimś porozmawiać, i to co mnie ratowało, to po prostu możliwość bycia cały czas na stałym mączu na kamerkach, tak? I, I gdzieś po prostu poczucia, że, że, że gdzieś ten ktoś bliski, mój mąż, mój drugi synek, cały czas wtedy ze mną są. Nie byłam gotowa na rozmowę o tym, tak? Mhm. To, to nie był ten moment, kiedy ja chciałam w ogóle o tym rozmawiać, więc. Pytanie, czy ta opieka, tak naprawdę ta psychologiczna, nie powinna zostać rozszerzona nie tylko na to, co się dzieje zaraz po porodzie, tak, a właściwie powinna się dziać później, tak? I nie powinno być tak, że gdzieś zostaje zapomniany ten człowiek, który który przez to przechodził, tylko żeby gdzieś to rozszerzyć, tak, jakby też na ten okres trochę bardziej po.
0: Zgadzam się bardzo ważne słowa. I jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Mamy to.